0: Всем привет! С вами подкаст «Снимаем драму», подкаст обычного человека, то есть меня, меня зовут Наташа, и профессионального психолога Настя. Настя, привет! Всем привет! Сегодня мы открываем цикл передач про секс. Очень животрепещая тема, актуальная для многих, и стартанем мы с полиаморфов. Мне кажется, это такой нарастающий тренд, который заметен, по крайней мере, для меня во многих соцсетях, Инстаграм, Ютуб. И вот хочется узнать подробнее именно у профессионала. Настя, замечаешь ли ты этот тренд? Вообще сталкивалась ли ты с ним сама лично? И что ты вообще можешь сказать по этому поводу?
1: Ты знаешь... Я могу сказать, что это, наверное, понятие, вот оно не настолько новое, и для меня в том числе, но э, сейчас какой-то вот нарастающий тренд, я тоже его вижу и замечаю. И э, сейчас, когда э, я его заметила, и мы с тобой решили записать этот подкаст, я решила разобраться, что же это такое, э, как-то более объективно, может быть, с психологической точки зрения подойти к этому и вообще посмотреть, э, насколько вообще все это здорово, не здорово. Что здесь можно сказать, во в первых полиамория, да, как направление, оно действительно сейчас набирает обороты, оно популярно. Но, в общем-то, как такое явление, давай, наверное, поговорить сначала о том, что поднимается под полиаморией. Это несколько параллельных и достаточно таких, ну, полноценных отношений с разными людьми. Ну, то есть, например, девушка может поддерживать отношения с разными мужчинами. То есть одновременно у нее несколько романов, и все эти мужчины знают друг о друге, и все это открыто, все это как бы на принципе честности, свободы и вот такого, э, таких вот взаимных отношений. Ну, в общем-то, и с мужчинами та же самая история. Ну, это... А, это называется
0: полиаморией. То есть это аналог шведской семьи, грубо говоря, или это все-таки а, разные вещи? То есть шведская семья условно, они живут все вместе, это же можно назвать тоже полиаморией?
1: Я думаю, что это какое-то направление, но не все полиаморы живут вместе, и это скорее про параллельные отношения. То есть в одно время может быть несколько отношений. В каких-то случаях, да, там, все партнеры могут проживать вместе, в каких-то случаях, наверное, нет. Есть полиаморы, у которых есть полноценная семья, то есть зарегистрированная, где они живут как муж-жена, но при этом у, там, у мужчины или у женщины или у них двоих есть еще другие партнеры, с которыми они тоже отношения поддерживают. И все это в формате открытых отношений, и что
0: преподносится как плюс таких вот полиаморных именно отношений, что нет измены. Ну, потому что, да, все друг друга знают. Они даже, по-моему, любовниками друг друга не называют, а именно просто вот, ну, да, у меня несколько взаимоотношений. То есть это не любовник, не любовница, а просто вот второй партнер. Ну,
1: да, потому что любовник и любовница, то есть подразумевается, что есть кто-то главный, кто-то второстепенный. В случае полиаморов чаще всего они все отношения считают такими равными и
0: равноценными. Как ты думаешь, откуда это пошло? Вот у меня... Есть такое мнение, что это все идет из-за толерантности. Все из-за нее. ты
1: знаешь, из-за нее тоже, конечно же. Я пыталась разобраться, и, в общем-то, мне кажется, мне это получилось, откуда все это идет. И здесь, наверное, есть две ключевые вещи в том, что касается, ну, первое, толерантность. Мы уже сказали, да, это тренд, тренд на свободу, на большую открытость, на большую честность и искренность в отношениях. Это тоже плюс, потому что сейчас люди хотят отойти от всех этих интриг, бесконечных разговоров об изменах, о ревности. Вот это все немножечко уже кажется таким отжившим, от этого хочется отказаться, либо найти что-то альтернативное, чтобы больше не переживать этих чувств и не мучаться со своими комплексами ревности, собственничества и тому подобное. То есть, да, это тоже сказывается. И есть еще одна такая, вторая вещь, о которой стоит упомянуть. Может быть, для кого-то это покажется безумно революционным и новым, но я об этом все-таки скажу, потому что на самом деле это общеизвестно. Если мы берем людей как биологический вид, то, честно говоря, мы все полигамы, изначально, как биологический вид.
0: Подожди, а как же вот эта вот история, байка, я не знаю же как это назвать, о том, что все-таки мужчины полигамны, а женщины моногамны. Вот,
1: ну ты же сказала, ты уже сама сказала, что это байка, и байка. люди, которые разбираются там, и биологи, и психологи, и социологи, но ну, честно говоря, все говорят, это действительно байка, потому что мы все полигамны именно как биологический вид. А потом уже на наш биологический вид пошла вот эта социальная настройка, что типа мужчинам все можно, женщинам как бы ничего нельзя. И женщины стали просто играть в моногамию как
0: некое ограничение скорее. То есть все-таки... Мы все полигамны, как и бисексуальные от рождения. Получается.
1: Про бисексуальность, вот давай, это, это будет, может быть, в другом каком-то нашем подкасте. Это вообще очень такая интересная тема. Но к слову о полигамности, да, но я не зря постоянно говорю, что именно как биологический вид мы полигамны. Естественно, внутри нас, внутри биологического вида есть мужчины и женщины, которые в большей степени склонны к моногамности, для которых это нормально естественно, они себя классно в этом чувствуют. То есть это тоже нормально, в общем-то.
0: Слушай, а как же вот эта вот история э, относится именно к женщинам? Ну, я имею в виду полигамию. Просто... Для меня вот, в вопросах мужчины есть понимание, почему они полигамны. Потому что они хотят разбросать свое семя, вырастить потомство и так далее. А женщина, то есть она что, она, что тоже хочет там, вот, именно продолжение своего рода, тем самым она хочет значит, дать свою яйцеклетку различным сперматозоидам, чтобы также родить свое потомство? Так, что ли, тоже?
1: А, с, точки, с точки зрения эволюции всегда хорошо, когда гены перемешиваются, когда они э, комбинируются, когда есть э, множество других вариантов. И поэтому с точки зрения женщины тоже, ну хорошо, родила она ребенка от одного мужчины, было бы логичным, наверное, скомбинировать ее гены с другим мужчиной, а потом с третьим мужчиной. То есть это же с точки зрения эволюции и именно вот в биологической жизни это гораздо более естественно. Окей, с этим
0: разобрались,
1: идем дальше. Ну вот, а еще, кстати, интересную такую вещь. Мне почему-то, когда говорю вот, о полигаме, моногаме, вспоминается мой любимый политолог Екатерина Шульман. Может быть, это не ее термин, но я впервые от нее это услышала, что с точки зрения современной социологии можно сказать, что у нас сейчас, как она называет, серийная моногамия, то, в каких отношениях мы находимся сейчас, это больше вот такой термин. И у него как-то запал в душу серийная моногамия. То есть каждый раз у нас есть какие-то отношения эксклюзивные, моногамные, потом мы расстаемся, и у нас снова какие-то моногамные отношения. И вот, вот это такая серия своеобразная. Это то, что говорят социологи сейчас о современных отношениях.
0: Ну, по сути дела, да, потому что как только нам разрешили вот эту вот свободу, которая называется гражданским браком, ну, я говорю, допустим, про Россию, то это действительно явно стало наблюдать. Раньше же как? Раньше же девушки выходили замуж, будучи девственницами. но ну, сейчас наверняка такие есть. Просто я уверена, что сейчас несравнимо маленькое количество, да, если сравнивать там с купеческой Москвой, например. И то есть, ну, у девушки в принципе не было никаких других отношений. Это были редкие какие-то исключения. И там вот сто процентов была моногамия. Сейчас, конечно же, слава богу, мы имеем такую возможность, такую свободу выбирать себе того или иного партнера, проходить через эти отношения и выбирать своего истинного человека по жизни. Просто ну, для меня сейчас действительно было открытие, что мы, мы все полигамны, потому что ну, я себя тоже ощущала в некой мере моногамной, потому что ну, вот мне хочется все-таки одного человека по жизни рядом иметь, чем... Вот это вот все расставаться, переживать, это в какой-то мере, наверное, защитный рефлекс во мне работает, потому что это сохраняет мои нервы от различных расставаний и переживаний. А то выбрала себя одного человека и живи с ним счастливо. Мы об этом
1: еще поговорим, но, в общем-то, действительно, есть люди, э, склонные к моногамии, и это тоже нормально. Есть люди, для которых вот такая полиаморность, естественно, и есть люди, для которых, наверное, полиаморность скорее разрушит их какой-то внутренний баланс и э, гармоничность их отношений. То есть это вообще не панацея, а полиаморность от того, чтобы у тебя было вообще все классно и в твоих отношениях было все здорово. Если есть склонность к многами, отлично, пусть она будет.
0: Ну, тут, скорее всего, конечно же, это полиамория, она явно не для всех. Я себе, опять же, я не представляю, что я, допустим, встречаюсь с различными мужчинами. Эти мужчины знают друг о друге. И причем эти мужчины еще имеют других женщин, ну, то есть я не готова. То есть, это такой своеобразный кружок из минимум шести человек.
1: Я, я тебе тоже могу сказать, что я тоже к этому психологически не готова, но как психолог, да, как специалист, то есть, я принимаю эту возможность как свободный выбор взрослых, взрослых диспособных людей. Это, кстати, вот вообще для меня ключевой критерий в том, что касается сексуальных отношений и каких-то колебаний, либо в одну сторону, либо в другую сторону. Я всегда себя э, спрашиваю, то есть, я если в отношениях вступают там сексуальные или другие взрослые, дееспособные люди по взаимному согласию, значит, все нормально. Это просто вот вариант какой-то еще один.
0: То есть это не отклонение? Ты знаешь...
1: Я могу сказать, вот такая тема огромная, вообще поле моря и вот эти вот параллельные отношения, они же не сейчас возникли, в общем-то, они были всегда, то есть всегда человек заводил, ну, не знаю, там, даже мы взяли вот эти вот купеческие времена и... Очень часто бывало так, что у там, мужчины, чаще всего мужчины, э, было параллельно несколько каких-то романов, несколько женщин, с которыми он отношения поддерживал. Они друг о друга не знали во избежание всяческих проблем.
0: Ну или вспомним прекрасный пример восточных наложниц. Да,
1: но, но здесь э, все-таки чем полиамория отличается вот от той модели, которая была в случае шейха? Шейху отлично, у него много жены и... А вот женам иметь других шейхов не очень-то и положено.
0: Не очень это мягко выражаясь, это было запрещено. Сразу вспоминается сиену. Все-таки полимория
1: предполагает свободный выбор как мужчины, так и женщину, либо вот людей разных полов, которые в эти отношения вступили. Это про свободу, это про открытость и про свободный выбор. К слову еще почему полимория в общем-то в каких-то вариантах она всегда была, потому что вспомни, предположим, какой-то не знаю подростковый возраст, вот эти все ранние влюблённости, начинающиеся романы, и я уверена, что многие вспомнят, что можно было, не знаю, влюбиться параллельно вообще в несколько мальчиков, там или в несколько девочек, и вот и каждый из них тебе нравится.
0: Слушай, ну тут я не думаю, что это корректный пример, потому что когда ты пубертатного периода, ты еще не совсем понимаешь, что такое любовь, что такое влюблённость, что такое симпатия. Тебе в целом могут эти все чувства оказаться одним и тем же. И, допустим, там какой-то мальчик вот тебе просто вот, ну, нравится, это же просто симпатия, а какой-то мальчик просто, не знаю, не выходит у тебя из головы, и когда ты видишь, что тебе там коленки трясутся, и, возможно, это прям настоящая влюбленность. Но, наверное, когда... Я нередко просто слышала такие ситуации ну, в том же самом каком-нибудь Инстаграме, либо там у каждой из нас есть подружки, которые э, приходят с проблемой, что не могу определиться. Условно, два ухажера, один вот замуж уже позвал, а я вот не знаю, думаю, за кого бы мне пойти, да, или там, не знаю, не могу определиться просто. Есть же такая действительно проблема. И вот здесь конкретно, мне кажется, может быть пример. Хотя... Например, она может из корыстных каких-то побуждений не оставаться с тем или иным человеком. Ну, то есть, условно, один ей может нравиться, но меньше. Ну, просто он хорошо зарабатывает. И так как она расчетливая женщина, она может остаться с ним. Но при этом ей нравится обычный грузчик Вася. Так и живем, так и мучимся. Вот так и живем.
1: Но действительно, полиаморы еще одним плюсом вот этой полиаморности — называют возможность удовлетворения разных потребностей с разными людьми. Действительно, какой-то один мужчина, не знаю, там, он более щедрый и заботливый, другой мужчина более страстный. И, в общем, у тебя есть возможность как бы, удовлетворить разные потребности, закрыть эти потребности с помощью различных людей. Вот это тоже преподносится
0: как некий плюс полиаморности, а мы сейчас только пока про плюсы, Сейчас скажем про всякие другие стороны. Это, знаешь, это мне сразу вспоминается пример, что каждый мужчина ж... мечтает о женщине, в которой а, спокойно уживались бы три: это проститутка в постели, домохозяйка на кухне и третья еще какая-то была. И королева
1: в гостиной, я помню, да, я королева помню. В гостиной. Это
0: Серьезно, королева в гостиной? Да, ну, я слышала такой вариант. Ну, и серии, чтобы она была красоткой, я так... ну окей, слушай, а, а еще есть плюсы? Ты просто так разграничила? Я думала, что там минусов практически нет.
1: это а, знаешь, действительно, когда я стала читать и смотреть, что есть сейчас сети на эту тему, и вот стоит забить в поисковике ссылку э, слова полиамория, полиаморность и выскакивать множество каких-то статей в современных журналах о том, как это это здорово, классно, и что, в общем, все становитесь полиаморами, у вас тут же исчезнут проблемы, вы забудете, что такое ревность, что такое измены, и мы такие все просвещенные, очень свободные, и вроде, казалось бы, все классно. Но в действительности вот именно вот этот абсолютный позитив и позитивность явления, она очень сильно настораживает, потому что как явление вот именно с названием полиаморность, это возникло не так давно. Этому явлению, может быть, не знаю, там пару десятков лет, вот именно как какому-то сформировавшемуся уже течению, направлению. И информация о том, как это сказывается на длительных отношениях, что переживают люди, то есть действительно каких-то хороших психологических исследований, глубоких, длительных, взвешенных, их э, очень мало. Я бы даже сказала, что их практически нет. И все, что сейчас преподносится, преподносится действительно с, с исключительно позитивной точки зрения, но в действительности отношения людей они включают в себя еще множество других аспектов, кроме вот этих вот сексуальных отношений, когда мы, не знаю, там, когда партнеры делятся любовью друг с друг другом, наслаждаются тем, что его партнер нравится еще другим мужчинам, либо женщинам. И вроде как такая идиллия, но есть же множество других аспектов, о которых забывается на самом деле.
0: Нет, какие?
1: Ну, во-первых, мы же об этом с тобой говорили, что поля моря все-таки она не для всех. Есть люди, в большей степени склонные к моногами, какими-то да, какими их ценностными устремлениями, культурными устремлениями. И они действительно ценят эксклюзивные отношения с одним человеком, и им там хорошо. И не надо всем становиться полиаморами. Об этом как-то немножечко умалчивается, потому что вот преподносится полиаморность как некая вершина вершин просто вершина всех отношений всем туда надо срочно причем вот прям срочно С завтрашнего дня становитесь полиаморами а второй момент это то что по поводу завтрашнего дня мы уже люди достаточно сформировавшиеся. кто-то в меньшей степени конечно же кто-то в большей степени, но мы люди взрослые. У нас уже есть некие стоявшиеся взгляды, у нас есть свой собственный опыт. У нас есть опыт наших родителей, какие-то установки и убеждения, которые они нам дали. И чаще всего эти установки будут про эксклюзивность отношений, про моногамность, про семейные ценности и еще очень много много всего. И вот так вот по щелчку сказать, что это все не важно, мы сейчас это все отбросим, и теперь я буду полиамором и буду спокойно смотреть, как у моего мужа или мужчины множество других партнерш, а я смотрю на это и умиляюсь. Но вообще, это очень сложно пережить.
0: Слушай, ну тут я с тобой должна поспорить, потому что многие же идут против этих установок. И, допустим, человек, который наблюдал неверную картину, искаженную картину отношений между его папой и его мамой, он как раз захочет изменить это все, а ты сама прекрасно понимаешь, что у нас большой процент людей, которые выросли все-таки в не очень благоприятной атмосфере, скажем так, и отношения между родителями у многих далеко не идеальны. И как раз, как мне кажется, вот меня натолкнуло на мысль вот твое высказывание, что как таковое, как таковое понятие полиамория, оно сформировалось совершенно недавно. Как по мне, так это вообще коррелирует с разрушенным Советским Союзом, ну, плюс-минус, да, когда наше выросло новое поколение, и когда действительно установки в семье начали меняться, и люди стали более свободными, и сейчас, может быть, это все происходит как раз в тестовом, в экспериментальном режиме, и люди пытаются изменить как раз вот эти установки и привить себе что-то новое, чтобы исправить, может быть, какие-то свои комплексы, недостатки, стать увереннее, вот как они говорят, свободнее, и как раз вступить на дорогу полную любви и взаимопонимания.
1: Но, ты, ты знаешь, здесь, в общем-то, никакого противоречия нет. Я с тобой абсолютно согласна, что многие нормы, которые были, они устарели, людям у них тесно, люди устали уже от того, что я говорила, от переживания бесконечных каких-то измен, ревности, обманов и всего подобного. Но действительно, есть вот эта усталость, есть ощущение того, что, наверное, старые модели семьи и отношений, они уже вообще не отвечают современности нужно что-то другое. Но когда я говорила про сложности, с которыми может столкнуться человек, который вот решил стать полиамором, и с точки зрения вот опять же человечества как вида, да, может быть, мы в ту сторону и движемся, и мы постепенно будем накапливать вот эти культурные установки, убеждения. Но если мы возьмем конкретного человека, который вот уже сейчас сформировался, и он может безумно хотеть вот это все с себя сбросить, и пойти вперед к светлому будущему, и завести множество гармонии, и чудесных отношений но у него не получится это сделать по щелчку потому что у него уже есть этот опыт накопленный у него есть определенная система ценностей и убеждений
0: то есть здесь как мне кажется все равно не нужно делать что-то специально и искусственно это вот как раз к вопросу о геях и лесбиянка которых я уверен мы тоже будем обсуждать там в следующих сериях то есть не нужно взращивать к себе это специально, и действительно не нужно становиться по щелчку полиамором. Если вы чувствуете, что у вас это идет из детства, как раз, мне кажется, да, сейчас самое удачное время это все воплотить. Если вы все время были моногамным человеком, как раз выросли в таких нормах, как-то что-то искусственно разрушать мне кажется не стоит. Я, конечно, не психолог, но вот ради эксперимента, наверное, может и стоит попробовать. Там многие девочки практиковали поцелуи с другими девочками, например, и ну, многие к этому относятся абсолютно нормально. Я, например, нет, я к этому не очень нормально отношусь. И, допустим, искусственно что-то пробовать я явно не буду чтобы там разнообразить свою сексуальную жизнь, например. Это, конечно, там не рекомендации специалисты, но это как рекомендации меня как просто человека. Не стоит себя ломать, и если вы уж хотите что-то пробовать, то пробуйте, пожалуйста, в гармонии с собой, со своим внутренним «я» и с теми аспектами, под которых вам комфортно.
1: Да, здесь абсолютно с тобой согласна. Главное исходить из своей системы ценностей. Главное вот точно понять, что мне нужно, что я жду от отношений. Потому что вопрос не в том, чтобы подстроить себя под какую-то модель, под то, чтобы твое ощущение отношений, твое, твое впечатление от отношений ожидания, оно подпадало под какое-то красивое слово. Сейчас я подстрою себя под полиаморность, потому что это, все говорят, что это классно, там будет еще счастье, это вершина отношений, и поэтому я сейчас буду себя ломать, я буду себя перестраивать. Здесь, мне кажется, критерий один – выстроить отношения так, чтобы тебе было тебе этому партнеру было кайфово, хорошо, интересно, и количество счастья увеличивалось. А как это будет названо,
0: наверное, не так важно. Еще я хочу дополнить, что действительно это должно быть комфортного в первую очередь, естественно, и не стоит именно делать все вот ради партнера. То есть многим уже тоже известен такой кейс, когда ну, это просто распространено в анекдотах, честно говоря, в жизни в реальной. Я ни разу с этим не сталкивалась, даже ни одна из моих подруг об этом не рассказывала. Но про пресловутый секс втроем, то есть во всех вообще стендапах, я не знаю. Обсуждениях известных блогов приводят. Вот почему-то в пример, что именно мужчина приходит к женщине и просит секс втроем. Типа он мечтает об этом. Я не знаю, откуда это взялось, но, допустим, так. И просто, что хочу сказать, вот, если вы внутри себя ну, негативно к этому относитесь, не делайте ради партнера это. Очень много чего не нужно делать ради партнера. Если вы понимаете, что да, в принципе, ничего, можно попробовать, то окей. Тут, как ты выразил, Реально, если оба счастливы, если никто никого не насилует, то, наверное, в этом есть норма. Третьего, правда, надо спросить. Если вы чувствуете какое-то в себе противоречие, то, мне кажется, уже не надо себя перебарывать. И не нужно бояться, что от вас уйдет партнер. Если он от вас уйдет, значит, это не ваш человек. Вот мы мягко перетекли в форму
1: отношений, а не секса. Ну, в общем-то, полиаморность, именно как понятие, она все-таки в большей степени про отношения, потому что я не зря говорила каждый раз, про несколько параллельных отношений, полноценных. Там еще, кроме, кроме этого, может быть и множество других вариаций, связанных с сексом непосредственно, живут люди вместе, не живут они вместе. Это уже варианты. Но, в общем-то, полеоборность, она про такие вот открытые а, отношения. И по поводу партнеров а, тоже очень важная вещь, которую ты сказала. В принципе, вот то, что я наблюдала, если у нас же все-таки принята некая такая моногамная модель, ну да. в обществе чаще всего она распространена. И то, что я наблюдаю, и вот когда у какого-то из партнеров, чаще всего это мужчина все-таки, возникают какие-то желания эксклюзивные, не знаю, там, секса втроем, либо каких-то, не знаю, свингерства, либо еще чего-то, чаще всего мужчина приходит это в голову, то женщина, честно говоря, чаще всего терпят терпят то, что есть, подстраиваются под мужчину, начинают ломать себя. Ну, есть, конечно, женщины, которые тоже это с радостью все принимают и говорят, как классно, наконец-таки предложил. Такие тоже есть варианты. Но вот если начинается какая-то ломка под партнера, если вы понимаете, что вы скорее это терпите, чтобы он не ушел, вот это тоже очень неблагоприятный вариант и неблагополучный, потому что какое-то время вы сможете себя настраивать, подстраивать и терпеть, но терпения, как правило, надолго не хватает. И все это выливается и в неврозы, и в психологические проблемы, и в конкретные физические болезни потом.
0: Да, это как раз вот то, о чем я говорила. Слушай, а еще есть какие-то минусы?
1: Ты Знаешь, про минусы я тоже, когда эту тему для себя прорабатывала, я вспомнила, что, скажем так, не среди близких знакомых есть люди, и были, в общем-то, и есть которые называют себя полиаморами. И я бы хотела, наверное, два примера таких привести. Они совершенно противоположные, кардинально. Но, наверное, это как раз будет ответом на вопрос о том, является ли полиаморе нормой или не нормой. В общем-то, один из примеров заключается в том, что достаточно несколько лет назад у меня был знакомый молодой человек, просто знакомый, приятель, который тоже называл себя полиамором. И его полиаморность выражалась в том, что он заводил несколько параллельных отношений с девушками. В общем-то, достаточно свободно, открыто им об этом говорил. Девушки, естественно, надеялись на какую-то эксклюзивность а он вот как некий такой мотылек порхал между ними и собирал все самое вкусное, то есть оставляя, забирая все плюсы и ресурсы себе, а все проблемы оставляя вот девушкам, потому что он им ничего не обещал и ничем не обязан. И, честно говоря, все это выглядело совершенно не очень здорово, и с психологической точки зрения, и с чисто человеческой, потому что было совершенно очевидно, что это не про здоровые отношения, что э, когда один человек собирает просто ресурсы, плюсы, забирает, забирает эти ресурсы, не дает ничего взамен и не собирается нести ответственность за последствия, и называет все это полеоморией, ну, чтобы красиво называлось и чтобы вопросов не было. Вроде как слово «красивое», название «красивое», то э, вот здесь я бы точно сказала про какую-то невротическую составляющую это вот точно было не про здоровье. Может быть, поэтому 30% психологов и считают, что это про невроз. Потому что есть слово, а что ты под него подведешь, это совершенно разное. Второй же пример – достаточно позитивный. В общем-то, сейчас есть, я читаю психологов, их профили, их какие-то сообщения статьи. Есть психолог, женщина, которая мне очень нравится, ей там уже, может быть, около 40, чудесная женщина, очень взвешенные глубокие статьи, какие-то вот критические замечания. Но в общем, все с ней классно. Я прямо обожаю ее читать. В одной статье она сказала, что она. Не будем называть ее фамилию, потому что все-таки это может быть личный вариант. В одной статье она сказала, что она полиамор, и она поддерживает отношения с двумя мужчинами. Ты знаешь, вот когда я это прочитала, я внутри себя четко почувствовала, что да, она сможет. Она действительно тот человек, зрелый, гармоничный, проработанный, который сможет эти отношения поддерживать так, чтобы всем было по кайфу. Uh -huh. наверное, вот это можно назвать полиаморностью.
0: Ну, я, в свою очередь, хочу срезюмировать то, что полиаморностью можно назвать, мне кажется, любые отношения, где число партнеров больше двух. То есть, да, это может быть пример шведской семьи, когда там... Вы втроем живете, вы можете не жить, вы можете каждый иметь по нескольку партнеров. Партнеры могут знать или не знать. Не суть. Наверное, все-таки партнеры, конечно же, должны знать. Мне кажется, это обязательно mm -hmm. полиамори. Ну, что, с
1: точки зрения полиаморности, да, там принцип открытости это ключевое в отношении.
0: Да, вот. И самый второй главный критерий это все всем без исключения должно быть хорошо. Никто не должен себя ломать, никто не должен делать это ради какого-то другого человека, и абсолютно все должно быть гармонично, спокойно и радужно. И если кто-то от кого-то уходит, то это не сильно бы отражалось на других партнеров, потому что, как по моему мнению, там же гораздо шире цепочка, и переживания могут быть масштабнее, как минимум. Ну, это, пожалуй, самое главное, как и, в принципе, везде, наверное, в любых отношениях, то есть это честность, открытость и конечно же, комфорт, мне кажется, самое главное. Все должны нести друг другу радость. И как... Да, и здесь
1: дело не в количестве, потому что вот я встречала еще такое утверждение, такую мысль, которая мне тоже близка, что прежде чем становиться полиамором, нужно научиться выстраивать полноценные гармоничные отношения с одним человеком. Потому что если вы в неврозе, если вы цепляетесь, вы в созависимости с одним человеком, точно так же вы просто пойдете в созависимость с еще несколькими, и кому от этого будет легче.
0: Слушай, ну тут такая же история, мне кажется, и в отношении пары. То есть, прежде чем вступить вообще в любые отношения с мужчиной, с женщиной, ты должен быть комфортный с самим собой. Потому что если у тебя проблемы с самим собой... И Тебе в одиночестве плохо, то явно тебе не будет лучше, если ты кого-то повстречаешь и начнешь с ним совместную жизнь. Сначала все начинается, естественно, <соценно> с самого себя. Тебе с собой должно быть хорошо. И потом, когда вы встречаете своего человека, вот эта радость она увеличивается вдвое. Просто человек должен быть хороший, конечно же, никакой он не абьюзер.
1: Но мне тоже кажется, что если мы говорим о полиаморности,
0: то, наверное, с количеством партнеров,
1: количество твоих эмоций или чувств по какому-то поводу, наверное, оно тоже увеличивается. Если ты про свободу, про любовь и внутреннюю зрелость, наверное, количество любви в твоей жизни действительно увеличится. Но если ты про инфантильность, неврозы и желание удовлетворить свои потребности за счет другого, то количество неврозов в твоей жизни увеличится. То есть здесь все зависит все-таки, наверное, от свободы и внутренней зрелости.
0: Вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу серию подкастов, посвященных сексу и отношениям. Я думаю, что мы продолжим обязательно эту серию. Пока еще мы не выбрали тему. Может быть, мы это как-то свяжем с извращениями, почему бы и нет? Мне кажется, в карантин, возможно, какие-то новые горизонты откроются. В любом случае, спасибо за прослушивание. Обязательно ищите нас на всех популярных платформах. Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, ВКонтакте и Кастбокс. Также мы завели Телеграм-канал. Вы можете нас легко найти по хэштегу «Снимаем драму» в Телеграме. Мы есть в ВКонтакте, но мы там ничего пока не пишем. И мы есть в Инстаграме, мы там тоже пока ничего не пишем. Но мы обязательно вот прям начнем это дело. В
1: Инстаграме по хэштегу «Снимаем драму» можно найти мой профиль alashkova.psi и там тоже много про психологию, про меня, но скоро будет полноценный,
0: полноценный профиль «Снимаем драму». И все наши контакты, ну, как контакты в Телеграм, можно найти в нашем Телеграм-канале «Снимаем драму». Там можно связаться по любым вопросам со мной и с Настей, все указано в профиле, поэтому welcome. Будем рады любой обратной связи, потому что мы хотим развивать наше дело дальше, и поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, темы, мы всегда открыты. Всем спасибо, всем пока! Всем пока!